1: säger vi hej och välkomna till dagens avsnitt av klocksnack med Denny och Berg. Eh, Idag har vi ett fint besök. Vi har Mikke Vallhagen, Europas chef för klockadeningen på Sådbus.
2: Ja, mm. tack.
1: Eh, och Denke är tyvärr inte med oss idag. Han eh, var tvungen att sjukskriva sig i sista sekunden. Så att, eh, det blir du och jag idag. Trevligt. Ja, det ska bli kul det här. Hoppas vi att Denke blir frisk. Ja, det håller vi tummarna för. Eh, eh, jag tror att han var ute och slarvade på ett Seiko-event igår. Så att, eh, det är det som eh, mm. Mm, tar ut sin rätt. Ja, det blir det nog bra till imorgon. <laughs> Hoppas vi. Ja, vi har ju värmt upp och pratat lite klocker allmänhet här. Men eh, jag har tänkt att eh, idag... Först ska vi prata lite grann om dig eh, och om Sadabis som eh, auktionshus. Eh, men också prata lite grann om eh, klockåret som har gått. Eh, 2022 i auktionsvärlden. Eh, men kanske också lite i allmänhet. Du har ju en väldigt bra koll på marknader och sådär. Eh, sen ska vi blicka lite framåt och titta på 2023. Vad vi har i spåkulan, Vad vi tror kommer att hända och vad vi tror inte kommer att hända. Och så. Spännande. Mm. Ska vi börja med dig? Lite bakgrund om dig. Vem är du och för de som inte känner till dig?
2: Mm. Ja, Mikael Wallagen då heter jag och egentligen utbildad urmakare från början. Så att jag gick ut urmakarskolan i Borensberg 1995 och jobbade egentligen som urmakare i fyra år på heltid på Rob Engström här i Stockholm. Och som sen butikschef i samma butik då ytterligare fem år innan jag kom in i auktionsvärlden 2004. Och då så eh, blev det på Kaplans. Så att eh, Tony Frank jobbade redan där och eh, de behövde en kraft till för att starta kvalitetsaktionerna.
1: för, för fråga här, då kommer du från... Retail som alltså en ny, ny klocksförsäljning och kommit till, vinters, eller till begagnat marknad. Man kallar det så. Ja. Var, det en, var det ett stort kliv eller var det naturligt?
2: Nej, men under min tid i retail så hade jag väl liksom ett ökande intresse för, för vintersklockor eh, i, i allmänhet. Då, och började följa aktioner. Och på den tiden så var det ju Antikorum som var det största aktionstödet för klockor på, på 90-talet och början på 2000-talet. Och då följde man i deras aktioner och även Aktionsverket hade ju stora klockaktioner nere under gallerian på den tiden som, som man sprang på då. så att jag, jag började väl köpa lite klockor sådär lite begagnat och, och som urmakare kunde man emellanåt fixa någonting själv och så så att det var rätt naturligt kliv in i aktionsbranschen för mig faktiskt mm. för att det var egentligen där det intresset som jag brann för mer än att sälja nya klockor
1: mm, mm. Är det, är det en, eh, ja, nu säger jag saker för att jag själv tänker så, jag, det tilltalar mig mycket mer med någonting som är gammalt och använt mm. än det kanske det helt nya. För det känns som det gamla har hunnit få en själ och en historia. Eh, har du lika starka känslor för nytt som för gammalt eller ser du någon skillnad bara alltså, att någonting är gammalt?
2: Nej men alltså jag, jag tycker det är mer spännande med de lite äldre klockorna mm. och uh, lite som du säger med patinan och uh, hur, hur man gjorde klockor förr i tiden innan datorerna fanns och sådär brukar dra ett streck mitten på 80-talet någonstans mm. uh, och jag menar klockor med plexiglas har ju större skärmen med, med safirglas generellt sett sen finns det undantag såklart men, uh, nej, men så, uh, det lockade egentligen mer med att få hela spektrat även om inte jag är så intresserad av fickor så finns det ju ändå liksom en, ett, det är intressanta objekt. Så, så att man får jobba liksom med allt ifrån fickor fram till till liksom de mest komplicerade, moderna sakerna också. Mm. Um, så att, så att när, vi, när vi började då med de här kvalitetsaktionerna på, på Kaplans- då, då, då jobbade vi alltid från de här små aktionerna- med klockor under tusen kronor ända- till, till då, på den tiden var det den dyraste- uh, på Newman-klockan vi sålde för runt fem miljoner. Mm. Vilket var mycket pengar på, på, på den tiden. Ja,
1: ah, verkligen. Mm. Okej, okay, och så hamnade du på Kaplan. Hur länge var du på Kaplan?
2: Jag var på Kaplans faktiskt i ja, 11, 12 år innan både jag och, och Tony Frank då, eh, hoppade över till Bukovskis. Eh, och där mm. var det var en ganska kort eh, session där på, på Bukovskis knappt två år innan innan, började på Sadebys och då som som, avdelningschef på klockavdelningen i Genève så då, då flyttade jag ner till Genève inte omgående men ganska snabbt med familjen då och sen, 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 sen två år tillbaka då så är jag Europachef för, för den avdelningen. Då, så då har vi eh, aktioner i London, Paris och Genève som jag ansvarar för. Mm. och eh, Sen har jag specialister från Dubai upp till, eh, till England, Tyskland, eh, Frankrike och så vidare. Mm. Mm. och, och då, Du bor fortfarande i Genève nu? Nej, nu, nu är jag tillbaka. Jag har ah. lägenheten kvar i Genève- eh, eller lite mindre lägenhet kvar i Genève. Och sen så bor vi med familjen här i Stockholm nu. Ja, mm.
1: ah, okej. Okay. Men då blir lite pendling för dig ändå att åka ner då, och då? Det är många... Ja, mm-hmm. det så. Mm-hmm. Ja. Så det. ja, det är tur det är inte så långt
2: borta. Ja, nej, men det går ganska snabbt i Europa faktiskt. Ja.
1: Mm. Men det är ändå rätt snyggt att man tittar på de auktionshusen som du har jobbat för. Du har ju plockat russinen på något sätt, i alla fall den svenska
2: marknaden. Ja, nej, men jag kom väl in... Man får nischa sig smalt så att man, man har en bra chans att ta sig vidare. Nej, men vi, vi kom in i en bra period och, och klockor har ju varit väldigt populärt under de senaste 20 åren. Så, att, mm. så att det har ju varit en det har ju varit... Kul resa, liksom. det har mm. varit absolut.
1: Mm. Ska vi prata lite grann om Sotheby som auktionshus och speciellt klockavdelningen då? Mm. Eh, vad, är, vad, är, vad är det som gör er unika om man jämför med de andra auktionshusen runt om, både i Europa och i Sverige och så vidare? Och där.
2: Ja, nej men det finns väl egentligen två stora auktionshus i världen eh, generellt sett om man tittar på... på alla områden då, och det är ju Christis och Sadebys, det är de två som är grundade på 1700-talet och har varit liksom verksamma sedan dess. Mm. Eh, sen finns det ju andra konser som, som kommer att gå lite grann, och lite som Antikorum som jag pratade om som var störst under en period, och, eh, idag är ju Philipstora stora på klockor också, och sådär. Så, där. så att det finns ju eh, andra så, men det är Christis och Sadebys är de två globalt sett eh, de största aktionshusen i världen. Och och tittar man på. på klockavdelningen så kan man väl säga så här att vi, vi har ju en väldigt global närvaro och vi har inte bara att vi har några få försäljningsställen globalt utan vi säljer på ganska många ställen då. Så vi är väl det aktionshuset som egentligen gör klockaktioner i, i London för stunden mm. och vi är det enda aktionshuset som gör i Paris mm. och sen så är ju våra stora försäljningsplatser Genève, Hongkong och New York sen då dessutom.
1: Det är en fråga. Är det viktigt att ha försäljning både i USA och i Asien och i Europa? Jag tänker på att många som försöker sprida ut och ha aktioner på alla de ställena
2: Mm. Ja, men det, det finns ju lite olika anledningar. Man skulle kunna ha på bara en plats. Dels så blir det ju så att när det är klockor så finns det ju ofta flera av samma sort. Mm. Eh, och då bör man sprida ut eh, försäljningsplatserna lite grann så att man inte har liksom sju stycken likadana dejtoner på samma aktion till exempel. Va? Mm. Så att det är bra att ha lite, lite flera ställen. Sen är det ju inte alla som vill köpa på bild och alla reser inte. Och speciellt som de senaste åren med pandemin har varit så har det varit väldigt lite resa det. Men det är också viktigt för närvaron i regionen att man liksom har en aktivitet, att man har en visning, man bjuder in sina kunder att komma och titta på saker. Det skapar ju också att man får inlämning sen. Det. Så att det, det har liksom en tvåvägsfunktion det här med att man har lokala aktioner. Mm. Sen så är det mycket som många inte tänker på det är problematiken med, med gränser. Mm. Vi har ju ganska mycket gränser i Europa fortfarande och nu ligger ju England utanför EU och sen har du hela EU med fri cirkulation av saker och sen så ligger Schweiz utanför, mm. utanför EU också. Va? Mm. Så att det finns, det finns vissa komplikationer med att skicka saker hur, hur moms kommer på och inte kommer på och så vidare och krokodilband som inte kan gå över gränser och sådana saker. Ah, så att det finns fler anledningar till varför man, man väljer att ha eh, flera försäljningsplatser faktiskt. Mm. Tidigare i vår
1: äh, höst så träffade jag Monaco ledgen. Mm. Och de beskrev att de har ju bara auktioner i Monaco just nu, mm. att de hade ju klockor då som kom från till exempel USA, men då tillkom det moms på slag, eller efterslagavgift och allting. Mm. Så att där fanns det liksom en liten extra kostnad för köparna, om man inte var...
2: Det fanns i USA till exempel. Som inte är så liten faktiskt.
1: Nej, verkligen inte. Nej. <hör> inte åt det hållet. Nej. Jag tänker att det är mindre åt andra hållet kanske, men... men...
2: Eh, Exakt, alltså, mm. jo, till, till USA. Nej, men oftast så kommer det ju då... Att, att något klubbas för 10 000 euro och så kommer det 26 procent på toppen. Och mm. sen så kommer det kanske 22 procent på mm. DSen, ja, ja. Aha, just det sen. Då ja. blir det ju liksom 50 procent plus. Liksom.
1: Mm. Mm. Eh. Och lite konkurrens Om man tänker att jag budar mot någon som slipper mm. den här avgiften. Ja, för att man bor Exakt. på olika ställen. Ja. Mm. Ja. Ja, men, så där kan jag också förstå att man sprider ut aktionerna mm. där de har hemma på något sätt. Då. Ja, då nej, men lik, absolut. Ska vi titta lite grann i spå, eller i, spåkran, i, i året som har gått mm. eh, 2022? Lite grann, hur har det gått först för er? Hur, hur har ni upplevt året?
2: Ja, vi har ju fortfarande, nu är vi ju i början på december och vi har ju våran stora aktion i New York kvar. Så mm. den är den 9 december. Så att den är kvar så vi har inte liksom knytit ihop säcken riktigt än. Mm. Men som det såg ut efter genève nu så såg det väl rätt så bra ut för våran del. Vi hade ju en, en rafflande stark vår. Vi hade ju förmånen att sälja Garalgen personliga Royal Oak-klockan mm. eh, som, som gjorde ett världsrekord på Vintage eh, Audemars PG i eh, armansur. Mm. och det, det var ju häftigt eh, och sen så mycket med det var ju eh, det var ju en väldigt stor aktivitet kring Royal Oak i våras då mm. och det var väldigt fantastiskt starka priser vi hade ju också jag menar, en stark eh, stark marknad rent generellt på mycket kryptoköpare eh, och börserna det har varit stark under väldigt lång tid. så eh, Sen har ju hösten sen blivit lite, lite tuffare och vissa, vissa speciellt på lite modernare referenser, så har det lugnat ner sig lite grann på priser. Och, och vi ser väl kanske mindre aktivitet på sådana som kommer in och köper klockor i butik bara för att sälja dem sen. Mm. Eh, lite svårare att få den liksom, eh, ekonomi i det, det flippandet helt enkelt. Mm. Eh, så att, så att eh, hösten har ju varit lite lite mer balanserad och jag tror att man är tillbaka egentligen kanske på hösten 2021-priser egentligen. Så fortfarande en väldigt, väldigt stark marknad historiskt mm. sett får man ändå komma ihåg. Just det, att man pratar om att det har gått ner så mycket så pratar man kanske
1: in om när det var som mest, som pikade mest i februari-mars någon gång där. Exakt. Och glömmer att det hade då gått upp väldigt starkt under en kort period. Så, ja. Ja. Ja, det
2: var ju en peak nästan. Det gick nästan upp 20 procent varannan vecka. Ja. Priserna under någon månads tid. Och så låg de väl att balansera. Sen mm. får man ju vara lite... Man får ta priser som man ser rent på kronor 24 och sådär lite med ny salt. Mm. Och jag tror det är också faktiskt en väldigt stor del av varför auktionsmarknaden är så viktig i klockbranschen jag har hört siffror på hur stor omsättning vi har på auktion, alla aktion tillsammans har mm. eh, jämfört med, med de vanliga handlarna och det är ju kanske det är en väldigt försvinnande liten del vi pratar om siffror under 10% procent. som auktionshusen har men det viktiga vi gör det är att sätta temperaturen på på marknaden och visa ungefär vart de riktiga priserna ska vara för många gånger när man går ut på nätet och kollar då är det ju inte priser som visar vad försäljningen ligger på utan det är
1: önskade önskade priser just det här har jag också funderat lite grann när man tittar på olika auktionshus där ni är ett av dem som ofta får väldigt bra resultat Beror det på att ni har lyckats locka till de bästa objekten, eller beror det på att ni eh, som stort aktionshus också lockar mer köpare. Förstår du, jag menar. Mm. Att man ser oftast ett, ett, ett väldigt starkt resultat på, på era aktioner era och på de andra som är er klass i. i
2: eh, runt om. Jag tycker både och där. Man kan säga så här: att på, på toppobjekt toppobjekt så är det faktiskt inte den vanligaste kunden är egentligen inte en klockköpare utan det finns liksom de här som, som jagar troféer mm. eh, som vill köpa det bästa av det bästa och sen så mm. köper de det bästa vinet de köper den bästa bilen, den bästa diamanten, bästa klockan va? Mm. Eh, så nödvändigtvis inte bara liksom klockköpare. Eh, sen så ska man komma ihåg att vi tackar ju nej till väldigt väldigt mycket klockor eh, så att det, det är ju många klockor som vi tackar nej till, de hamnar ju på andra auktionshållanden, så varför tackar vi nej? Jo med det är att de inte riktigt håller måtten i kvalitet att det kanske är någonting som inte riktigt stämmer på dem mm. och så vidare och de klockorna har ju definitivt ett värde i vilket fall men mm. de kanske inte liksom passar in eh, i våran auktion mm. eh, och det kanske är så att vi har en, en klocka som redan är bättre än den och då kanske vi tackar nej eller, eller så då förklarar konkurrensen mot alla de andra objekten då. ja mm. precis mm. Och, och jag menar vi, vi, vi är ju ett globalt företag så jag menar, så att vi vi har ju eh, självklart jag menar de här Eh, aktionshusen i Skandinavien som har kunder från, från hela världen också, men inte lika många. Mm. Eh, utan våra aktioner mm. har ju liksom förmodligen eller jag vet ju eftersom jag har varit på båda sidorna, mm. eh, många, fler, många fler budgivare och mm. många fler länder som köper. Mm. Såklart, ja. ja
1: jag, jag måste bara säga, kommentera lite här med, med vad som hände under våren med Royal Oak-aktionerna. Mm. Det var otroligt imponerande. Först var det väldigt många Royal Oak som, som gick på aktion. Mm. Det var ju hundratals som man slår ihop alla
2: eh, auktionshus som, som hade eh, sina aktioner. Och... Jag tror att det var tre i Genève i våras i maj då så var det över 300 Royal Oak-klockor som ah. såldes bara i Genève.
1: Ja, ah. och generellt väldigt höga priser. Så känslan är ju mm. att det kommer så många på en gång att det lite grann tömmer marknaden. Men det kändes inte som det var så. Det fanns ett,
2: ett tryck på köpsidan ändå. Ja, det var otroligt tryck på köpsidan mm. i våras. Verkligen mm. på Royal Oak. Och mm. äh, ja, nästan alla klockor gjorde rekord, tror jag. Äh, I resultat. Mm. Mm. I, ja, I sin referens. Då. Ja.
1: För tittar man historiskt så finns det ju ett antal tillfällen när man gjort såna här temaaktioner, när det inte har gått så bra. Jag, jag har... Någon minne av någon hojeraktion- och vi har någon detonaktion och lite sånt där. Nu kanske den inte gick så dåligt- men att det finns en risk att man eh, dränerar- eller över, vad jag, överfyller marknaden med, med objekt- så att de inte får rätt pris-
2: Ja, men så har det ju varit och många gånger ska man ju också komma ihåg att när det är sådana här märkesaktioner så är ju ofta eh, märket själv med och kanske köper en hel del och stöd, stödjer lite grann. Mm. Eh, men eh, man, kan, man kan säga så här att så var det faktiskt inte nu i våras utan det var verkligen ett stort tryck på på privatköpmarknaden så att det var liksom det var fantastiska resultat och taj- jag tror timingen var helt otroligt rätt liksom mm. eh, faktiskt. Vi var nog lite oroade för att det började skaka lite redan innan där. Det här var i maj då, ja. Mars, april började det ju
1: mm. vara
2: lite oroligt va? Men, eh, nej, men det, var, det, var, det var kul att se. Men, men oftast när det har varit en sån här, oavsett om aktionen går riktigt riktigt bra eller lite sämre så är det ju ofta så att det lugnar ner sig lite då efter. Och sen så tar det kanske ett par år innan liksom marknaden samlar ihop sig igen och ja. kommer tillbaka till de priserna. Mm. Eh, på stora hela brukar oftast resultaten på, på de här eh, märkesaktionerna göra att intresset för market höjs. Mm. Ja, just det. I slutändan.
1: Ja, häftigt. Um, Fanns det några andra trender? Vi vet ju det här uppenbara under då 2022 att vi hade speciellt de moderna klockorna som det första kvartalet gick väldigt starkt som har fallit tillbaka en hel del. Är det några andra trender som du och kanske ännu mer i det här lite med vinters åldern uh, uh, på klockorna uh, mm. har märkt?
2: Ja, Nej, jag, jag tycker att jag ser att det är många som håller på med klockor som mer och mer tittar på lite mer klassiska ur och lite mindre ur och lite mer mm. vintage. Då. Mm. Eh, man tittar på liksom brigé-klockor som man nästan har fått för ingenting. Man ser sakta mm. att det går upp sakta, liksom, med en säker nivå hela tiden. Eh, tittar man på, på även märken som Frank Müller tittar man på deras vintage som nästan ingen ville ha förut mm. så finns det ganska växande intresse där. Titta på independent-märkena så har det ju varit otrolig prisökning på väldigt många av dem. Inte bara fbj till exempel som har varit en fantastisk hype utan även det börjar liksom hända saker på, på eh, om man räknar in Langåsön Det är inte riktigt independent men det är ett litet starkt märke. Där, där mm. går det ju upp och ökar, ökar intresse och måsör Debetun och mm. många, många av de här mindre märkena.
1: Ja. Många har tagit stora skott. Alltså många har är... tagit väldigt stora ja. skott, absolut. Tycker du att man kan jämföra independent med vintage? Jag tänker att du behöver en viss kunskap som köpare- och du behöver sätta det in i detaljer och så vidare.
2: Både och. Jag tänker independent är ju oftast eh, lite modernare då, om man säger. Det, det, och där är inte så mycket utbytt och så. Tittar man på vintage så är det väl kanske det största problemet- och speciellt kanske på Rolex och, och några av de andra marknaderna- men eh, så är det ju att det är mycket saker som utbytt- som kan göra att priset blir väldigt stor skillnad- då. Mm. Och det kanske man inte behöver ha samma kunskap på när det gäller independent. Mm. Men Winters har det ju det problemet liksom att saker och ting kan vara utbytt.
1: Ja, just det. Jag tror vi har pratat om det i något tidigare avsnitt. Och det kan ju vara både av rätt och fel anledning. Det kan ju vara så att vi servicear så byter man vissa delar. Absolut. Och sen efterhand så tycker man att det är synd för att man har gärna haft kvar
2: den här original. Mm, delade även när var sliten. Bara backa till 90-talet, då skulle ju alla klockor vara nyservade och se nya ut och med, med, med servicedelar. Va? Äh, och det var ju många klockor som det var rätt då, men sen mm. så, så vill marknaden något annat senare då, och då mm. blir de ju ännu mer ovanliga de här riktiga mm. liksom, de här t- tidsikoniska klockorna som är helt orörda. Då. Mm,
1: mm. Ja, Ska vi snegla framåt in i framtiden? Vad mm. tänker du om det som kommer i slutet av det här året såklart är det New York auktion, mm. men också om vi tittar förbi årsskiftet och in i 2023?
2: Mm. Nej, men jag, vad jag vill i alla fall det är ju att våra aktioner ska vara, vara mer eh, bestående av klockor som inte tillverkas idag eh, och med det menar jag då att de referenserna som tillverkas och säljs i butik eh, ska ju egentligen inte vara aktionsobjekt mm. tycker jag mm. men, men så är det ju självklart att det, det kommer vara vissa av dem som, som finns där va? Eh, men, men det är ju inte det som vi som specialister som är ute och letar och träffar kunder på olika ställen det är ju inte det vi vill att de ska komma med utan vi vill gärna hitta liksom såna här unika, unika saker som helst är lite äldre vintage och ovanliga kanske unika objekt eller har en härlig och kul proveniens mm. och sådana saker så det är det man vill hitta sen så tror jag, jag menar, det är svårt att säga var marknaden tar vägen för jag tror att det beror på så väldigt mycket liksom, vad som händer i världen. Och, och mm. där är inte jag riktigt rätt person att kunna bedöma med, med, med krig och mm. eh, börser och, och sådana saker. Då.
1: Man, tar, man tar, använder backspegeln för att snegla framåt. Jag tänker till exempel kriget i Ukraina. Eh, jag tror inte jag förstod vilken effekt det skulle ha på världsekonomin mm. när det drog igång. Man kan tycka att det är sorgligt och hemskt att det händer, men den här effekten som slår över hela världen... Mm du nämnde krypto ett par gånger också. Mm. Upplever ni att det har varit en stor orsak till prisförändringarna i,
2: i... både och inte på vintage inte på independent? Nej. Men på de här helt moderna klockorna då, så säga, som är omöjliga att få tag på i butik, om mm. man tittar på Nautilus och Royal Oak och kanske här ja, lite mer diamantbeströdda ur och sådana saker. Mm. Där hade vi ju en del som kom in och, och köpte med, med pengar som egentligen de hade fått gratis och, och mm. tyckte att det var kul att belöna sig. Ja. Så lite mer den typen av klockor och de har ju där har det ju försvunnit liksom ja. ganska, ganska brant.
1: Skulle, det, skulle den marknaden komma tillbaka om, om bitcoinen går upp i pris och så vidare. Eller är det... Jag kan tänka mig det. Ja.
2: Jag kan tänka mig det att de, de som kommer in och inte köp, de som kommer in och köper utan, utan kanske direkt intresse eller mm. riktigt vett på vad man köper, va, mm. De kommer nog tillbaka på ett annat sätt. Om
1: jag, jag försöker se så trender som händer, så tycker jag att det senaste året, kanske åren till och med, så har färgglada klockor det finns vissa färger som alltid är väldigt premium. Men på något sätt färggladare klockor som syns på håll har varit något som har, har eh, gått väldigt
2: bra. Det är kul att du säger det. För det är ju precis likadant på konst. Och ah. det finns en del studier som säger att det är mer Instagramvänligt. Mm. Och att det är sånt som går igenom då sociala medier och mm. på teamsmöten och sådana grejer så är det någonting som man vill ha i bakgrunden eller mm. ha på sig. Mm. Så att tydligen så under den här pandemiåren så har just Färgglatt haft en enorm trend inte bara på klockor då, utan mm. även på, på konst och, och kläder och hela, hela den biten.
1: Vad intressant.
2: Så, att, så att, ja, det, det stämmer. Mm. Och, och jag menar, vi, vi hade ju några sådana här färgglada Royal oak klockor den här röda tavlan, Ferrari-tavlan som, mm. som eh, vi hade med oss, som sålde ju fantastiskt bra. Och mm. Det var ju en klocka som ingen tittade på. Eh, kul historia med just den då. Det var ju att eh, han som lämnade in den, eh, den röda tavlan låg ju på sidan. Den var ju borttagen för Aha. att ha en mer klassisk tavla då. Mm. <laughs> eh, så att, nej eh, men det, det, just det här färgglada, absolut, det har ju kommit. Mm. Eh, sen om det här får stanna, det vet jag inte. Eh, om nej. det går tillbaka mer Diskret eller inte? Just det. Allting går väl i cykling? Så är, ja. så är ja.
1: eh, mm. Vi, jag, jag tänker också att om eh, man tar nautilus med den här Tiffany-versionen, eh, att det också påverkar det. <clears throat> Den, den turkosblåa tavlan. Mm. Råligt kom med sina serier med färgglada
2: OP-modeller och så vidare. Absolut. Mm. Och så följde Omega upp med, med samma och Seiko också och Aha. så vidare. Va? Så mm. att, jag menar, det är klart att det, det blir ju det blir en trend då. Va? Och, och, det är ju, och då vaknar ju vintage med, med färgglada det. tavlor också upp
1: då. Va? Mm. Just det.
2: Ja. Helt plötsligt så ställa tavlarna. tavlorna och de här är väldigt intressanta igen. Så exakt. Att, ja. exakt.
1: Om jag tänker att den här cykeln med färgglada tavlor börjar ta slut så småningom kanske inte 2023 kanske ta flera år. Mm. Vilka tavlor eller vilka tavlor, vilka typer av klockor skulle du kunna tänka dig är det som man ska spana in sig på redan nu om man ska vara tidig i, i trenden?
2: Det, det vet man ju aldrig riktigt men jag personligen tror jag att de här klassiska klockorna typ 50 och 60-talsklockorna i, i gul guld med läderband till exempel. Mm. Eh, Patek Philippe 34 och eh, det finns ju mycket fina Odom RPG-klockor och de mm. får man ju nästan... ja inte gratis kanske, men alltså förhållandevis väldigt, väldigt billigt. Vi ser ju redan liksom att de här lite mer komplicerade uren som 39-70, alltså evighetskalender med kronograf från Patek Philippe, har ju gått från att kosta runt 50-70 60, 50, 60 000 dollar upp till över 100 000 på bara, bara något år här. Mm. Och... Så det, det, det rör ju på sig, och det, jag tror att många pratar ju om liksom, att om man får en Nautilus för hundratusen dollar och så kan du få en, en guldklocka, en Nautilus i stål då, för hundratusen dollar så kan du få en, en guldklocka med evighetskalender och kronograf för samma pengar. Eh, så någonstans har du, marknaden varit lite skev ett tag. Va? Mm. Så jag tror att de här lite mer klassiska klockorna och de här klockorna som är från 80-talet kanske till och med 90-talet eh, som då egentligen under några år nu kanske bara har räknats som den gamla modellen de börjar ju liksom bli lite mer vintage nu mm. eh, och få lite mer själ och paterna kanske på vissa av dem så att, eh, mm. jag tror att, jag tror att det, det är den typen av klockor kanske som kommer tillbaka sen
1: mm. Jag tänker jag, jag som då gillar det gamla vintage-segmentet <hör> vissa klockor de kommer ju åldras och det kommer ju synas att de är äldre. Vi pratar kanske om den här tritiumperioden och så vidare. Men de här moderna som är så perfekta och känns som de kommer aldrig...
0: Imagine the softest sheets ever felt. imagine them getting even softer over time. plushcare.com slash weightloss
1: Främdras Vad tänker du om den framtiden med med lysmasser och keramiska bridringar och allt vad det är.
2: Ja, man vet ju inte vad som kommer hända med dem men det är ju förmodligen som du säger att det kommer inte hända någonting. Ja. Och det, det, det blir ju lite trist kanske, ja, <laughs> tycker vi. Jag
1: tycker
2: jag, Nej men som sagt, att, jag menar som Rolex fram till 98 så hade de ju tridsumtavlor och där händer ju fortfarande saker. Mm. Um, och Ja, men nu är det ju liksom, man pratar om stickdials och man pratar om olika marks på, på, på fonter och, och sådana saker. Va? Mm. Och det tycker personligen jag är inte är kanske riktigt lika spännande då. Mm. Äh, men äh, för mig är det ju de lite äldre klockorna då som är som har lite mer själ, liksom. mm. de äh, Personligen gillar jag kanske liksom 60- och 70- och 80-tal kanske mm. mest egentligen. Mm.
1: Mm. Ja, men det håller jag faktiskt verkligen med dig. Mm. Eh, om man eh, ska bygga sin samling, mm. eh, vilka råd skulle du ge? Man tänker att vi har en vi har en klockentusiast som är intresserad av att då hitta sin samling- och eh, jag, jag har ju själv, när jag försöker bygga min samling, jag, jag har ju gjort massa misstag. Saker som jag så här, hade jag vetat om, kanske hade mm. tänkt till. Jag, jag jagade kanske mer referensen än kvaliteten från början. Och så förstod jag att det är inte är så kul att ha den här klocka som är helt nednött och tråkig. Det är mm. kanske roligare att ha en... Som är fin men kanske lite billigare variant och så. Exakt. Men har du några lite eh, generella råd vad, för att bygga sin samling? Vad man ska tänka på?
2: Jag tycker du är inne helt rätt där. Jag brukar alltid rekommendera att man ska köpa det bästa utav det man har råd med. Mm. Så att eh, istället för att köpa liksom en, en, en nednött Rolex då, som är i dåligt skick så mm. köpa en bra Omega istället. Då. Mm. Ehm jag, jag tycker, personligen så tycker jag ju att det, det är alltid trevligt om det finns box och certifikat och sånt med, men, men kvaliteten på själva objektet i sig är viktigare för mig mm. att det, det är inte är en skadad boett inte en skadad urtavla mm. som är en ful skada i alla fall estetiskt mm. sett mm. sen kan de ju vara lite, lite miss, alltså som tropical eller, eller mm. har en viss patina på tavlan vilket kan kännas rätt naturligt på men i, i, I det stora hela så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om vilken budget man har. Eh, tittar man på eh, lite enklare ur så finns det otroligt mycket prisvärda klockor att köpa för under ett par tusen lappar. Man har hela certina segmentet vintage och man har mm. Tissot till exempel som har fantastiska grejer. Mm. Eh, men sen så tycker jag nog ändå en, en, en samling att lägga en slant på att få en, en schysst Rolex Datejust till exempel mm. eller en, en, en Air King om man kan tänka sig en liten mindre klocka. Mm. Där får man ju väldigt, väldigt mycket klocka för pengarna och det är en ganska säker investering och du får en klocka man kan ha på, på sig nästan hela tiden. Och, och där lägger man då ja, 40-50 tusen så får man ju ett bra exemplar med, oftast med box och papper och man kan tänka sig en klocka från 80- eller 90-talet de kostar ungefär lika mycket. Mm. Så, så jag tycker där där är ju en väldigt väldigt bra start om man, om man har råd med den nivån. Mm. Mm. Ja, men det är ett bra tips. Just Arkham där som är 34 strax
0: mm.
1: under Dayton står i alla fall om äldre. Nu ja. pratar vi om. Eh vad heter de, 5500
2: och vad de heter Ja, 1400 och 14.010 mm. och, och kul med de klockorna, klockan är att man kan bära dem med länk och sen så kan man mm. plocka bort länken och sätta läderband på dem och så kan man leka med olika färger och då kan man ju göra om mm. sin klocka ganska mycket fast man kanske bara har en Just det. och sen kanske lägga till då någon certina klocka som, som en vintersklocka med en schysst läderband på och, mm. och liksom eller en omega kanske då Constellation som har bra urverk, mm. eller scenet eller något sånt.
1: Just det. Mm. Um, om man bygger en samling ska man försöka tänka så att man har en klocka för varje typ av tillfälle. Alltså man har en dressklocka, man har en när man mm. är jag vet inte, ute med Eh, hunden eller något förstår, jag menar att man, mm, man tänker
2: så? Eller? Jag, brukar, jag brukar säga att man bör, bör väl ha ungefär tre klockor i alla fall, mm. åtminstone. Det var. Så gärna någon, någon guldklocka som är lite mer elegant med, med läderband. Mm. Eh, och sen så kanske en mittemellanklocka, en stålklocka med läderband eller länk som man kan ha på kontoret lite mer till varje dag. Mm. Och sen så har man någon vattentätsklocka som man kan ha när man åker på, på semester eller åker och badar och sådär. Mm. Då, då har man full, full garderob. En del som är med mm. någon klubb om något kanske vill ha något fickor men det har man ofta från morförare eller så
1: mm, exakt,
2: och de haft. brukar
1: inte vara så dyra heller om man Nä. vill köpa Precis. Eh.
2: men så tre klockor klarar man sig väldigt väldigt långt på det är svårt att bara säga att man ska ha en klocka egentligen om man nu ska ha en, liksom en, mm. en full, full klockardrog
1: ja. mm. eh. du sa att ha någon dyka klocka eller något och, och när man har på semestern eh. som vintersklockor vågar du bada med dina klockor?
2: Ja, alltså jag, jag brukar se till att den är trycktestad innan om man nu ska åka på någon sån semester. Mm. Nej, annars så har, jag inte, har jag inte hunnit med det så brukar jag ta av den innan jag hoppar ja. i badet.
1: Jag är jättefeg. Jag tvättar knappt händerna med klockan. Så ja. Att,
2: ja. Nej, men jag, jag tycker ändå att klockorna ska liksom vara där för att användas. Jag så jag, att, att, ja. jag håller med. Egentligen håller jag med. Fast
1: jag tänker att... Eh... Resultatet blir så tokigt om, om, det, om det inte blir bra.
2: Liksom. Oh, jo, absolut. Det, ja. det är...
1: eh, länk eller eh, läderband då? Vad föredrar du själv?
2: Oh, jag, jag föredrar nog egentligen läderband mm. faktiskt. Eh, men, eh, men använder ganska mycket länk ändå. Mm. Eh, men skulle jag välja så att säga, läderband...
1: Mm. Jag är, jag är länk, 100%. Mm. Jag, jag försöker med läder. Jag tycker det är så snyggt. Speciellt mm.
2: på bild och så där, det är det väldigt, väldigt snyggt. Men
1: jag vet inte, det är någonting att ha dem på så gillar jag länk. Mm.
2: Ja, men jag, jag, jag har nog mest länk när jag är liksom privat eller när man är ledig. Och mm. sen så till jobbet så har jag faktiskt oftast med läderband mm. nu för tiden.
1: Okej, okay. nu tänker jag också att du ska få ge oss ett bra <hör> investeringstips. Det här är ju lite elakt såklart. Mm. Du, du har inte fått fråga eller någonting i förväg. Men någonting som du tänker att det här... Om jag har en peng som jag vill investera i min klocksamling, mm. en klok klocka att köpa, det, det behöver inte vara eh, den dyraste, det behöver inte vara den billigaste, oavsett vilken nivå, som du tror har chans att behålla eller kanske öka sitt värde. Och nu pratar vi på något sätt bara som om det var en investering. Mm.
2: Jag kommer nog tillbaka till den här typen av klassiska stål- Rolex-klockor. Då. Mm. Och då tycker jag att de här de Date-modellerna som heter 1500 eller 1500 mm. som är alltså 34 mm de tycker jag egentligen är den mest prisvärda Rolex-klockan för stunden. Mm. Och den, den får man ju för någonstans mellan 30 000 och 40 000 kronor. Och jag tror sakta men säkert när Rolex-priserna går upp de har eh, lanserar sin CPO-service nu med Rolex och eh, då kommer den typen av 34mm klockor eh, fortsätta uppåt och jag jag tycker att de, de är värda lite mer för de har ju precis samma urverk som här uret då, mm. som är 36 mm då. Just det. Eh, och det är väl nästa då att har man, lägger man lite till så får man den som är 36 mm. mm och det är en klocka som är unisex så alla kan använda den, mm. eh, även om den kanske känns lite liten på en herre, men, eh, mm. men den med läderband så blir den genast växeln lite mer tycker ja, jag mm.
1: okay. det är ett bra tips mm. då, man köper en som är 34 mm, att man Sättet läder på det. Exakt. Mm. Men
2: som, som sagt, som en investering. Mm. Jag tycker den är väldigt prisvärd idag. Mm. Jag tror att de mindre modellerna som eh, 24 mm damuren är också ganska billiga. Men jag tror inte riktigt de kommer komma tillbaka och gå upp i pris. Nej. Jag tycker de, det är svårt att hitta användningsområden för dem.
1: Ja, just det. Är det, det är ju lite grann. Tittar man på klockans så är det ju väldigt mansdominerat. Så det känns ju som. Eller uppfattar jag
2: det som? Jo, men det är det. det. Absolut. Ja. Nej, men, det är, men det kommer mer och mer kvinnor in- och mm. köper, köper fina klockor, faktiskt. Ja, det, är det. Ja. Så det, jag ja, tycker det, det, det växer det. varje år.
1: Ja. Mm. Nu kanske att jag blandar ihop referenserna. Jag förmår mig att den heter 66-90- också 34 mm
2: äh, Oyster- Eh, som... kanske, ah, det är 404 kanske.
1: Ja, manuell. Ah, mm. och den, jag har sett dem med fina gilttavlor också. Mm. Eh, 60-talig så att det då. Mm. Eh, De har jag alltid tyckt är väldigt fina. Men ah, aningen, aningen små då. Men mm. kanske en sån som på läder som skulle kunna funka bra istället.
2: Ja, ah, precis. Mm. Och där, men där tror jag då att i och med att den är manuell ah, ah, att så tror jag inte att den, den kommer hålla samma värde kanske. För jag tror att mm. många tycker att köper man en Rolex då med skruvad krona så, där, så, mm. så tappar det lite vitten om den inte perpetual mm, mm. som ah. det kallas på rådligt- mm. då.
1: Okej, okay, intressant.
2: Äh, så, så, men det är just i investeringssyfte. Liksom. Sen så kan man ju hitta en sån 64-94 som har en väldigt fin urtavla och man kan gilla den ändå. Ja, då. ja exakt. exakt. Så, som alla klockars klart.
1: Jo, det jag tänkte fråga om. Du var inne och snudda på Rolex Service, den här mm. eller, nya tjänsten som handlar mm. om att kunna certifiera begagnade klockor. Visst?
2: Ja, precis. Det är det på.
1: Ja. Jag har bara sett det här passera förbi lite grann. Kan inte du berätta det du vet om vad det handlar om?
2: Jag vet faktiskt inte så mycket, för det här är ju bara, det släpptes ju för ett par dagar sedan. Ja. Och det har diskuterats lite grann och vi har försökt att få reda lite mer i detalj om, om det kommer vara så att det är sånt som kommer behöva skickas ner till Rolex i gener eller om det kommer kunna göras av lokala urmakare för att garantera det. Så att vi vet inte så mycket mer just nu faktiskt, exakt hur det kommer ske. Men jag skulle gissa på att det handlar mer om att de är servade av en rolex och då kan det kanske ske lokalt. Mm. Så att för de här lite mer avancerade som Daytona och gamla Submariner och sådär, mm. då måste de ju ändå ner till Genève och för att få den stämpen då, då pratar vi om restaurering då så att säga. Och den, den ligger på en Daytona i stål så, så kostar det ju runt en 200 000 att få en, den servicen då. Oj. Oh. Så, att, så att det är en helt annan nivå då. Oh. In,
1: Så att man ganska dyrt bara får ett kostnadsförslag när det skickar Sned,
2: ja, bara kostnadsförslaget ligger väl på 20-30 000 ungefär, ja. tror jag. Um, och många använder ju kostnadförslaget som en, uh, som en garanti från Rolex så att mm. de har godkänt den och gjort ett kostnadsförslag på den. Just det. Mm. Uh, så att, uh, För det vis- hade det varit något fel så hade de flaggat upp det direkt då? Exakt, då hade mm. de inte gjort ett, ett, ett fullskaligt kostnadsförslag då på mm. det
1: Ja, och vad, vad tror du syftet är med, med hela det här
2: initiativet från Rolex sida? Att tror att det är att vara med i marknaden och de ser väl att alla andra gör det och de har ju också under en period godkänt att deras återförsäljare har gjort det under eget ansvar som börserär har ju länge haft en en CPO-service med med deras egna garanti. Så jag tror att det handlar om att lita att de ska hänga med i tiden helt enkelt mm. eh, och också inte missa, missa det här liksom chansen att kanske bevara ändå varumärket och liksom ge den servicen till trogna kunder. Just det. Mm.
1: Men betyder det här att de också vill vara med i handen
2: med andra andrahandsklockor eh, eller är det bara att kunna vara med och... Vi tror väl inte att de själva vill medverka det. Det brukar ju sällan vara så att de gör det. De har ju liksom inga egna butiker. De har ju butiken i Genève, men den är väldigt liten. Men, men annars så baserar de ju allting på återförsäljare och mm. jobbar med sina lojala, eh, auktoriserade återförsäljare. Mm. Men, så vi tror inte att liksom det här är någonting som de själva vill vara med på uh, rent in och peta liksom, som företag uh, mer än att de, de ska då kanske godkänna urmakare som kan göra den här server ja,
1: det. Och då blir det en form av kvalitéstämpel i andra handelshandeln. Ja, men det är väl mm. ja, bra. Uh, ska vi också nämna lite grann om hur leden börjar förändras. Vi ser här i Stockholm där vi sitter idag hur fler och fler märken börjar öppna egna butiker och plocka hem märken från de här återförsäljarna som har haft dem tillsammans med andra märken. Har du upplevt
2: det här utomlands också eller är det specifikt här i Stockholm? men jag tror historiskt sett i, i, i de skandinaviska länderna och i små länder ska man väl säga kanske mm. så har det funnits ganska många återförsäljare historiskt sett. Och jag menar, Rolex har det varit lite mindre av, men tar man Omega till exempel och Breitling och så, så var det väldigt många som hade märket och som, som var, det var väldigt många märken som hade återförsäljarskapet men man kunde liksom kanske inte hålla lager och sådana saker va? Mm. Eh, så att jag tror att det här är någonting som de flesta märkena när de så att säga blir eh, ja, bättre och bättre blir de mer selektiva och de vill att det ska representeras på ett, på ett bra sätt att det ska finnas en, en fullskalig kollektion eller i alla fall ett visst antal procent av en kollektion när en Just kund kommer in. Mm. Uh, mer shop, in shop och hela den biten. Va? Mm. Så att jag, 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 jag tror att det där det inget jag direkt har tänkt på när jag har varit ute så, men jag, jag tror att de, de minskar där det går och där det liksom inte finns en återkällare som, som har och bär hela, hela kollektionen. Mm. Sen är det intressant både i Köpenhamn nu och i Stockholm– då, –att det har öppnats både, både Brightling och Omega-butiker. Va? Mm, um, så att det är klart att det påverkar de lokala återförsäljarna– –möjligtvis då, uh, här i stan. Mm. Och, um, jag vet inte hur, hur, om de flesta fortsätter med det parallellt– –eller om de slutar med det. Jag har Nej. inte koll riktigt på det. Jag har
1: fått för att de flesta kommer sluta med det. Eller att mm. de tvingas sluta med det, mm. så, så tror jag. Mm. Men vi hade nog diskussion också om att det kanske också är den naturliga eh, cykeln för ett klockmärke. Att man börjar hos en återförsäljare som har fler märken. Mm. Sen när klockmärket växer sig starkt i den regionen mm. så öppnar man en egen butik. Eller på något sätt då plockar ut dig eh, på det eget sätt. Mm. Eh, och att den här återförsäljaren då, som har fler klockmärken måste eh, fylla på med nya klockmärken mm. eh, eftersom. Mm. Eh, det finns ju en liten... Sur eftersmak kanske för de som känner att man investerat mycket tid och kraft för att bygga upp ett märke i en region. Men, men man kanske får acceptera att så ser det ut i, ja, över lång tid för, för en
2: urhandlare. Jag tror att det är precis som du säger att att, det är nog så det har varit historiskt sett också. Sen tror jag också att det här med att ha flagship stores, det är väl liksom mer populärt än någonsin att ha det nu. Och speciellt kanske som Stockholm har växt sig starkare som en trendsättande huvudstad så, så kanske... Det här många märken vill synas också. Och mm, okay. det, det kan ju vara så att det inte är så på en del andra ställen. Mm. Men ändå, det finns en stark lokal köpkraft. Då. Mm.
1: Jag hade någon jämförelse med de här sporten. Märkena som Adidas och Nike och dem, mm. som har både sina flagship-store eller sina concept-store som de kallar sig samtidigt som de går att köpa på stadium eller mm. inte sport. Att det liksom kunde samexistera, men det kanske är en för liten marknad i klockvärlden att kunna ha
2: både och. Kanske. Jag vet att det har ju varit lite så på, på en del andra ställen ändå att jag menar flagship stores, de, de har ju liksom sina fasta priser och de har det senaste medans på, på de mindre återförsäljarna, där kan det vara att man kan hitta någon liten gammal modell och så kanske man kan få köpa mm. den lite billigare eller om du köper tre klockor så kanske du kan få ett bättre pris. Mm. Så att, och det är väl lite, lite det du säger där mm. med, att, med sportartiklarna, att det, det kan vara så på det sättet och, man ska, hålla ett visst, en viss, man ska hålla en viss man ska en viss nivå liksom i, i den, den stora butiken och man ska ha en, en, kanske en annan service just på det market och en annan kunskap om just det market Just det, precis. Mm. Jag kan ju tycka att det är lite charmigt att kunna gå till en återförsäljare som har lite blandat och, och mm. kunna liksom få, få reda på lite om både ena och andra market mm. ja, men Speciellt om man är i början av att börja lära sig vad man själv tycker om. Mm. För
1: hamnar man i en... En affär som bara ett märke, då är man ju lite smal i sitt eh,
2: vad man kan välja mellan. Ja, och då, då får man ju kanske inte... Ja, personen bakom disken vet ju kanske allt om just det här märket och kan ju också tillsäga att han ska sälja det märket. Just det. precis.
1: Här måste jag säga, här använder jag ju auktionshusen. Eh, som sagt, jag gillar ju gamla klockor. Och det här auktionshusen är ju mina eh, varuhus på det sättet. Att mm. jag har chansen att gå in och klämma och prova och titta. Och, och lära mig vilka modeller jag själv tycker om. Även om kanske jag inte alls är eh, i nivån jag ska köpa vid det tillfället så byggs det här upp på något sätt. att jag, ja, men Det är min möjlighet att få, få se på de här gamla fina klockorna. Då, och, eh, så kanske man hittar en modell man verkligen gillar och så får man spara eller på något sätt samla ihop pengar för att ha råd med det så småningom. Mm.
2: Ja, och, det, och det är verkligen någonting som jag tipsar alla om att uh, göra när, när Kaplan har sina visningar eller Bukowskis har sina visningar eller Uppsala auktionskammare och Stockholms auktionsverk för att det ska vara rättvist här mm. uh, När alla har sina visningar så, så uh, finns ju de ofta på display och man får komma in och man får prata med deras specialister och uh, känna och kn- Klämma på dem liksom. Och vill man ta ett steg till då att åka ner till Genève till exempel som är 2,40 bort. Mm. Och komma ner på de stora auktionshelgerna som är i maj och november. Vilket vi ser ju en del svenska där nere. Då har, man ju liksom, då har man ju möjlighet att klämma och på på liksom de absolut finaste bitarna som, som kostar på ja, 10 miljoner uppåt, och, ja. men även de, de vanliga modellerna. Då. Så kan, kan att, det, det, ju, det skulle jag, jag har aldrig gjort det, det skulle
1: jag jättegärna vilja mm. göra. Kan du beskriva hur ska man kunna göra en sån som en eh, privatperson komma ner eh, till en, en av de här eh, i maj eller november, mm. ja, men Det
2: är inte så himla svårt. Det är, man ska väl boka sitt hotellrum lite i förväg och det är ju ofta den, den helgen där då som, som är i mitten på november, mitten på maj. Mm. Eh, och, och då så bör man då komma ner kanske torsdag kväll eller fredag morgon så att man hinner, hinner med att ta varvet då som man kan komma till, självklart till Sadebys då mm. eh, och titta på våran. Och vi har våran visning tillsammans med smyckesavdelningen så att man kan ju ta med sig eh, sin smyckesintresserade eh, partner mm. till exempel. Mm. Eh, och sen likadant på Christis är samma sak. Eh, och sen så har man då antikor och Philips också som har sina visningar samma helg.
1: Och alla ni fyra är på, i Genève liksom Det, i ungavstånd i... eller? Ja,
2: eh... Christis, Antikorum och och Sadebys, vi är på gångavstånd, tio minuter från varandra ungefär. Medan Philips ligger lite utanför stan då, så dit får man ta en taxi då. Men det det är ju så att där där är det verkligen som man får komma in. Man behöver inte anmäla sig innan utan man kommer in och och då får man visa sitt lägg och sådär och blir registrerad och så får man komma in och så får man då möjlighet att sitta ner och titta på saker om man vill då och så kommer folk med dem. Annars så är det diskar där allting ligger och ska man titta på en klocka så brukar man kunna få se den över disken då.
1: Just det. Så, och annars kan man sätta sig vid ett bord då, på något sätt. Exakt beställa in ett antal. Exakt, uh-huh.
2: då, då brukar man få in lite olika på olika, om en tre eller fem klockor på en gång. Då, uh-huh. och, så utav en. och där kan man sitta ner med en specialist eller också uh-huh. finns det då hjälpredor som, som tar fram grejerna och som man blir tilldelad då som man får hjälp av.
1: Uh-huh. Skulle du säga att det är mer att man får ut mer av att gå på förhandsvisningarna än att vara på själva aktionen? Eller är aktionen också ett spektakel som är värt att besöka?
2: Aktionen är ju ett, mer ett spektakel då så att säga och, och det, det kan ju var bra om man vill köpa någonting så gärna, gärna att man är med på själva aktionen tycker mm. jag, för då, då får man ju mer en helhetsbild av hur intresset är och hur, hur det ligger till. Och man har också möjlighet, om man är på en hög nivå att splitta bud och sådana saker som man inte kan göra online. Mm. Um, däremot så, man får ju generellt sett ofta ut mycket mer att komma på visningarna, för det är då man kan hinna liksom prata med folk och mm. klämma och känna på bitar och, och eh, fråga specialister om vad, vad som är mm. Rätt eller fel med den här klockan och, och så vidare. Mm. Så att, vill man utbilda sig och se mycket saker så ska man hellre prioritera förhandsvisningarna mm. än själva aktionen.
1: Mm. Mm. Har du bra aktionsknep då? eller tips hur man ska bete sig? Ska man lägga maxbudet direkt eller ska man smyga?
2: Och... Har du något bra... Tips. Nej, men, men det är ju så att man ska ju vänta så länge som möjligt. Mm. Den, den, den stora risken är att man eller, den stora ja, risken är ju att man helt enkelt glömmer bort aktionen i slutändan. Mm. Om ni som har varit med på online aktioner och sådär, så får man sina alert så att det är om mm. ett dygn slutar aktionen och så nästa dag så är man upptagen med något annat va? så glömmer man bort den där aktionen så har man inte lagt något bud och så mm. ser man att det gick för billigt. Va? Mm. Men, men generellt sett så sent som möjligt kan man inte vara på plats. Jag föredrar om jag känner någon äh, att vara med på telefon. Mm. Äh, annars äh, så, så får man vara med och bjuda online. Vill du men... berätta
1: om det. Ja, det? Det har jag riktigt förstått. Vad är skillnaden på telefon? Eller, jag förstår ju vad skillnaden, är, men hur fungerar det här med telefon?
2: Ja, men det, det är ju det. Om du har någon, om exempel jag har en samlare som jag känner som är i USA medan jag sitter i Genève. Då, då, då kanske då kan ju han, han kan ju. Fråga liksom hur känslan är och vad tror du. Hur många telefoner är med på, på, på det här objektet? Ehm, och så, där. så Man kan få en annan känsla av hur liksom intresset ligger. Och så kan han fråga om vi tycker jag ska vänta eller inte. Tycker jag ska lägga bud nu. Mm. Ehm, så mm. att man, man får en annan. Det är, nästan, är na, ja. nästan som att vara med äh, i, i aktionsrummet. Mm.
1: Och den som sitter på andra sidan då, i telefonen gör sitt bästa för. Att just den här kunden ska vinna. Han är på kundens sida.
2: Exakt, han är på kundens sida. På uh-huh. ju på kundens sida. Mm. Och så just det här som jag sa förut, att man kan dela på bud. Ibland kan ju den här eh, personen som hjälper till på telefonen mm. be om att få dela ett bud. Till exempel om du har budstegar. Till exempel som, som om du går från 10 000 fram till eh, 11 000. Mm. Om jag börjar lite lågt här nu. Då, så, så kanske man kan säga att han ah, vill lägga 10,5. Det. Va? Ja. Mm. det är ju inte så att det är säkert att det stannar där då men, men, mm. och, så, så det där kan ju vara lite speciellt om man kommer upp på en liten hög nivå om du pratar om 5 miljoner så kommer ju nästa steg vara 5,2 miljoner, det är ju ah. 200 000 då. Mm. så då kanske man 45,1. till 5,1. Ah. och det kan du inte göra online utan det. är någon som har då fått tillåtelse att dela budet, då kommer de erbjuda det till online budgivaren också så mm. har man väl öppnat den dörren va, då, då Får onlinebudgivaren samma chans. Mm. Men han får aldrig första chansen. Just det. just det. Spännande. Jag tycker
1: att det är kul med aktionen. Bara titta på dem och vad det är och känna atmosfären. Så det är ju en väldigt häftig miljö också mm. vara det, liksom, det är lite grann som ett, äh, ett sportevenemang. Mm. Det sker där och då. Det är inte något inspelat. Det är inga repriser, utan Det är... Det är i nuet på något sätt mm. Absolut Och just när det är speciella objekt som är lite eh, sticker ut på olika sätt att de har ja, ägts av någon som är känd eller att det är ett väldigt ovanligt objekt då gör det att det blir en riktig händelse i det hela mm. eh, den, man kan få lite grann när man är online och, och vissa webbsändningar. Men just på plats är ju en ännu mera live-känsla på det sättet.
2: Ja, och sen är det ju så. Jag menar, är du på plats, då ser du ju vilka som är där. Och känner man till lite av profilerna som, som håller på och köper klockor på den här nivån. Då, då kommer man ju känna igen folk. Mm. Tittar du på de, de sända eh, via mm. nätet, då ser du egentligen bara aktionisten. Sant. Så du ser ju inte vilka kunder som sitter där i samma. Så det kan sant. ju vara också spännande om man liksom ah. följer folk på Instagram och sådär, så, där, så ah. lär det ju, det är en ganska liten värld på den nivån ändå. Mm. Mm. Ja, intressant.
1: Ja, jätteroligt. Ehm. Jag tänkte att vi ska avrunda vårt samtal nu och vi har återinfört en gammal tradition att gästen ska få välja en en, en låt, en avslutningslåt. Så fritt utan förberedelse ska du få tänka ut någon bra låt som du känner att vi ska spela här när vi stänger ner.
2: Det är en bra fråga, men med tanke på att vi hade Anton Corbein här Och gjorde en utställning med, med hans fotografier Och han är ju hårdfotograf till eh, Depeche Mode Så kör vi en The Depeche-låt, eh, ta Precious då. Perfekt Ja, med det
1: så tackar vi för idag Stort och tack, Mickel Och eh, det här var ju jätteroligt Tack för att jag kom. komma ja.
0: Precious and fragile things Need special handling
1: What have we done To you
0: We always try